0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Colliquio podcast heute mit einer neuen Folge unserer Reihe Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Sebastian Schmidt und heute spreche ich mit meiner Kollegin Nathalie Heitlauf über künstliche Intelligenz und über das neue Cool Kit bei den Chatbots namens ChatGPT und dessen Bedeutung für die moderne Medizin. Ihr beide gehören zu Collegio, Deutschlands größtem Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte. Seit wenigen Monaten ist die künstliche Intelligenz ChatGPT online und hat jetzt schon mehr als 100 Millionen Nutzer angezogen. Deshalb widmen wir der neuen Text-KI heute eine ganze Folge. Starten wir gleich rein, Nathalie. Was macht die Faszination von ChatGPT aus?
1: Ich habe diese Frage direkt einmal weitergegeben an ChatGPT und das Tool liefert uns folgende Antwort. ChatGPT ist ein künstlicher Intelligenz-Chatbot, der auf maschinellem Lernen basiert und von OpenAI entwickelt wurde. Es wurde mit einer großen Menge an Texten trainiert, um natürliche Sprache zu verstehen und zu produzieren. Die Faszination besteht darin, dass es menschenähnliche Konversationen führen kann, schnell und effizient Antworten liefert und rund um die Uhr verfügbar ist. So beschreibt also ChatGPT sich selbst. Eigentlich ganz treffend, wie ich finde.
0: Glaubt man manchen Experten, dann könnten wir mit ChatGPT gerade das erste Mal seit 16 Jahren wieder einen sogenannten iPhone-Moment erleben. Also einen abrupten Technologiedurchbruch, der eine neue Ära einläutet.
1: Ja, die Faszination ist auf jeden Fall riesig. Auch deshalb, weil man die KI praktisch alles fragen kann und Antworten erhält, die in vielen Fällen auch differenziert sind. Also ich war überrascht darüber bei den ersten Versuchen, wie gut formuliert die Antworten tatsächlich sind. Es klingt so gar nicht nach computergenerierten Texten, was da rauskommt. Ich denke, lange Zeit war künstliche Intelligenz für die meisten Menschen nicht wirklich greifbar. Und durch Chatbots wie ChatGPT kommt die Technologie jetzt mitten in der Gesellschaft an. Und wir alle haben erstmals die Möglichkeit, sie auch aktiv für uns zu nutzen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass sich die Antworten wirklich differenziert und eloquent lesen. Was denkst du, wie wird sich die neue Technologie auf die Texterstellung insgesamt, aber auch speziell in der Medizin auswirken?
1: Ja, das ist momentan noch ein Knackpunkt, denn der KI-Chatbot ist in der Lage, Aufsätze für die Schule oder Arbeiten für die Uni auf Basis von vorgegebenen Quellen oder Schlüsselwörtern selbst zu schreiben. Und zwar so gut, dass sie sich nicht immer von menschengeschriebenen Fachbeiträgen unterscheiden lassen. Das hat kürzlich auch eine Studie der Northwestern University in Chicago gezeigt. Da wurde einem Expertenteam eine Reihe medizinischer Texte vorgelegt und das Team sollte einschätzen, welche der Beiträge von Menschen geschrieben wurden und welche durch künstliche Intelligenz generiert worden waren. Und das Ergebnis war, jeder dritte KI-generierte Beitrag wurde nicht als solcher erkannt. Und das, obwohl das Expertenteam ja ganz gezielt nach Fälschungen suchte und entsprechend sensibilisiert war.
0: Man also festhalten, das spricht auf jeden Fall für das hohe sprachliche Niveau der Antworten und auch für eine fachliche Qualität. Wie wird dieser technologische Fortschritt denn von den Ärztinnen und Ärzten aufgenommen?
1: Ich denke, viele Ärztinnen und Ärzte sind, genau wie alle Technikinteressierten, derzeit schlicht und ergreifend neugierig und probieren für sich aus, wie sich die KI nutzen lässt. Auf einen ganz interessanten Selbstversuch eines Arztes bin ich kürzlich auf der Website einer radiologischen Praxis aus Konstanz gestoßen. Da hat Dr. Peter Köhler, Facharzt für Diagnostische Radiologie und Facharzt für Strahlentherapie, ChatGPT in ein Fachgespräch verwickelt, um die Qualität der Antworten zu testen. Das Gespräch ist übrigens wirklich lesenswert und auch in unseren Shownotes verlinkt. Und verblüffend daran fand ich, dass der Chatbot im Laufe der Konversation immer wieder versucht, Fakten zu einem Themenfeld zu liefern, auf dem ihm offenbar die Kenntnisse fehlen. Und auch nachdem der Chatbot mehrmals von Dr. Köhler korrigiert wurde, hat er nicht aufgehört, falsche Antworten zu liefern. Und das wie gewohnt auf eloquente Art und Weise. Ich habe mit Dr. Köhler gesprochen und ihn dazu befragt, wie er ChatGPT nach seinen ersten Erfahrungen bewertet und wo er die größten Chancen und Risiken sieht.
0: Genau dieses Gespräch haben wir für unsere Hörerinnen und Hörer aufgezeichnet. Hören wir direkt mal rein.
1: Herr Dr. Köhler, vielen Dank, dass Sie heute Zeit haben, uns von Ihren Erfahrungen zu berichten. Sie haben ja kürzlich die KI-Anwendung ChatGPT getestet. Wie kamen Sie denn auf die Idee?
2: Also man kann vielleicht, äh, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, getestet. Ich habe ein bisschen damit rumprobiert, wie viele äh, Millionen andere Menschen es auch gemacht haben. Das ist eben das, was im Moment durch alle Medien gegangen ist. Es hat mich interessiert. Insofern, dass wir ja auch in der Radiologie schon sehr lange mit künstlichen Intelligenzen aller möglichen Arten gearbeitet haben und auch noch arbeiten. Und äh, das ist jetzt wieder ein Schritt weiter. Ne? Die, die automatische Textproduktion, die war ja bisher noch nicht so in dieser Funktion möglich. Und ich dachte, vielleicht ist das was für uns.
1: Also durchaus auch aus dem beruflichen Interesse. Und ähm, Sie sind ja so vorgegangen, dass Sie ChatGPT in ein Fachgespräch verwickelt haben über eine radiologische Fragestellung, ähm, einfach um Ihr Wissen zu testen. Zumindest habe ich das so interpretiert. Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie gut hat sich die Anwendung denn aus Ihrer Sicht geschlagen?
2: Ich war ein bisschen gemein. Ich habe Sachen <lacht> gefragt, die man im Internet nicht so ganz einfach findet. Ne? Die, die ChatGPT ist ja trainiert worden mit Texten aus dem Internet des Jahres 2019. Und da ist eben das, was ich da gefragt habe, über eine Detailfrage über Kernspinnkontrastmittel, einfach noch nicht so bekannt. Und natürlich hat sie das nicht gewusst. Wie gesagt, es war gemein. Ich war hinterher doch sehr beeindruckt von der, von der Qualität der Antworten, was die Sprache angeht. Also das war alles hervorragend formuliert. Bestes Deutsch, absolut fehlerfrei. Und die Inhalte waren halt ein bisschen, wie man, wie man das wohl bei KI sagt, halluziniert, also erfunden. Und auch nachdem ich zweimal nachgefragt habe, das ist aber doch so nicht ganz richtig. Er ist ja letztlich bei Ihrer äh, falschen Auffassung geblieben. Also äh, mein Eindruck war hinterher, dass die chatgpt maschine als Informationsquelle eigentlich nicht geeignet ist. Jedenfalls nicht für Detailfragen. Aber es ist sehr gut geeignet zur Formulierung von Informationen, die man schon hat.
1: Und wie blicken Sie da auf die Zukunft? Also was glauben Sie, wie werden Ärztinnen und Ärzte Chat-GPT oder vergleichbare Anwendungen in Zukunft nutzen? Also auch über verschiedene Fachgebiete hinweg? Sehen Sie da konkrete Anwendungsgebiete?
2: Ja, absolut. Wobei ich sicher nicht für die Ärzteschaft als Ganzes sprechen kann. Vielleicht nicht mal für die ganze Radiologie, aber doch für mich persönlich. Wir produzieren sehr viele Texte, eigentlich den ganzen Tag. Mache ich nichts anderes als Texte produzieren in Form von Befunden, von Arztbriefen, von, von Empfehlungen und so. Und da haben wir immer schon versucht, mit automatischer Spracherzeugung, gesprochene Sprache erkennen, aber auch so aus Textbausteinen Befunde zusammen zu konstruieren, was alles immer nicht so hundertprozentig gut funktioniert hat. Und ich stelle mir vor, es wäre mit einer Weiterentwicklung von einer Engine wie ChatGPT möglich, die ähm sozusagen zusammengeklickten Befunde dann von der Maschine formulieren zu lassen. Also ich stelle mir konkret den Fall vor, dass ich auf dem Bild etwas anzeige mit dem mit der Maus oder mit dem Zeigestab und die, die KI dann anschließend dazu einen entsprechenden Absatz in den Befund formuliert.
1: Okay, da sprechen Sie aber ja schon sehr großes Potenzial an, was sich sicherlich auch viele Ärztinnen und Ärzte wünschen, weil ja viele über zu viel Bürokratie und Dokumentationspflichten ähm, sprechen. Und insofern könnte das dann auch eine Erleichterung sein, um sich einfach Aufwand zu sparen. Das klingt doch schon mal ja, ganz das, gut. Ja.
2: Das ist eine konkrete Vorstellung und es gibt ja auch jetzt schon einiges so an Startups, was sich so auf JGPT aufbauend ähm, da entwickelt und wer weiß, was da in unserem Bereich noch kommt. Also ich spreche mir da von den nächsten Jahren noch einiges.
1: Das heißt, Sie ähm, sehen eher die Chancen momentan oder gibt es auch Risiken, die Sie momentan sehen?
2: Ja, die Risiken sind immer da, wo man die die Blackbox der künstlichen Intelligenz nicht mehr überblickt. Das ist eben bei den neuronalen Netzen so, dass man im Endeffekt nicht weiß, was da drin genau passiert und man muss die Sachen einfach nachkontrollieren und nachprüfen. Es gab ja schon einige ganz merkwürdige Geschichten in der Vergangenheit. Ich habe mir auch viel versprochen, 2016, als IBM mit dem mit Watson for Oncology auf den Markt kommen sollte und das auch versucht hat. Und letztlich hat es sich nicht wirklich bewährt. Von daher muss man da immer ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig sein. Aber wie gesagt, wenn der Mensch Dinge findet und der Computer ist nur noch formuliert, sehe ich die Gefahr als geringer an, als wenn man versucht, jetzt irgendwie die Bilder vollständig digital befunden zu lassen, was ja auch schon einige probiert haben.
1: Mhm, okay, ja, sicherlich immer mhm. gut, wenn da noch ein Fachmann zur Seite steht, der das Ganze mhm. nochmal kontrolliert. Dann vielen Dank, Herr Dr. Köhler. Da
0: haben wir schon mal ein ganz konkretes Anwendungsfeld identifiziert, das viel mit Texterstellung und mit Dokumentation zu tun hat. Welche weiteren Anwendungsfelder werden denn derzeit noch diskutiert?
1: Ganz naheliegend ist natürlich, dass Chatbots auch im Alltag bei der Diagnosestellung helfen können. Wenn ich jetzt beispielsweise als Hausärztin einen Fall habe, bei dem ich auf den ersten Blick nicht weiß, wo ich ansetzen soll, kann ich die Krankheitsgeschichte und die Symptome eingeben und erhalte dann eine erste Orientierung? Davon ausgehend kann ich dann die nötigen nächsten Schritte ableiten. Fairerweise muss man aber sagen, dass es für diesen konkreten Anwendungsfall auch schon vor Chat-GPT-Chatbots gab, wie zum Beispiel Ada Health, die auch genau darauf abzielten, Krankheiten schnell und effizient zu erkennen.
0: Doch im Gegensatz zu Ada Health und anderen Anbietern, Unterliegen die neuen KI-Chatbots ja kein Regularien für Gesundheitsinformationen. Was sagen denn die Experten dazu?
1: Ja, hier sind wir wieder beim Punkt Wahrheitsgehalt der Antworten und bei der Frage nach der Verlässlichkeit von medizinischen Informationen. Bislang ist der Tenor so, dass es bis auf Weiteres zwingend notwendig ist, dass jemand mit der nötigen Expertise die Chatbot-generierten Informationen gegenprüft. Beispielsweise sagte Professor Kai Wehkamp, Oberarzt am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gegenüber dem Ärzteblatt, wir würden noch sehr lange oder vielleicht für immer den Menschen brauchen, der finale Entscheidungen trifft. Insofern wird die Fähigkeit, Informationen kritisch zu hinterfragen, in Zukunft vermutlich noch wichtiger werden.
0: Werfen wir nochmal einen Blick auf die Potenziale von ChatGPT für Anwendungen in der Medizin. Gibt es denn da bereits erste Studien zum Einsatz der KI?
1: Tja, das ist derzeit sehr spannend zu beobachten, weil da wirklich täglich wöchentlich neue Studien erscheinen. Ähm, zum Beispiel sind wir in der Redaktion auf eine aktuelle Studie gestoßen, die zeigte, dass ChatGPT sogar das Medizinexamen in den USA bestehen kann. Also einige Fragen mussten zwar weggelassen werden, weil sie zum Beispiel Bilder enthielten, die ChatGPT noch nicht auswerten kann, aber übrig blieben dann 350 Fragen, die auch im vergangenen Sommer Bestandteil der Examensprüfung waren die an ChatGPT weitergegeben wurden. Und ChatGPT hat mehrfach die Mindestpunktzahl erreicht, was wiederum zeigt, wie gut die KI das gefragte Wissen abliefern kann.
0: Danke dir, Nathalie. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Die Quellen finden Sie wie immer unter dem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Collegio registriert, wollen aber unbedingt mehr zu diesem oder anderen Themen rund um Ihr Fachgebiet und Ihren Berufsalltag erfahren? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie Collegio kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Collegio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 15. Februar 2023. Redaktion Nathalie Heidlauf und Sebastian Schmidt.